0: 大家好啊，欢迎收听今天的这期节目。那么首先呢，还是一样的做个小广告啊，欢迎大家加我的微信号，微信号是 abcd 的 d 啊 ，d 545859。那么今天这一期呢，跟大家聊什么车子呢？啊，今天继续聊名爵好不好？很多人要说了说，说哎，你才聊了名爵 MG 7怎么又开始聊名爵啊？是不是给他们这个车代言啊？其实不是的，因为呢 ，MG 7这个车子呢，我这两天还在开，啊，这个车确实很有特色啊。虽然说，呃，我个人也不太喜欢这种。就是比较桃木内饰，呃，比较就是怎么讲呢，更中式一些啊，更古典的一些这种造型。我们就一切的参数和数据都不讲，就是打开车门这种内饰造型，我觉得就不太适合我这种风格。然后呢，我就在想，哎，我们哪一天不如讲一讲 MG 六啊？其实 MG 七跟 MG 六的这个风格差别是天壤之别，真的是天壤之别。MG 六的话，走的就是那种啊运动轿跑的这种风格啊。然后顺便透露一 下， 当年我的这个伴 郎， 在我结婚的时 候， 好像就在我结婚前一 点， 他说要买辆 车， 我说你买个什么 车？ 他说要买 MG。当时我是极力阻止 啊， 我其实我阻止他也没有什么太大的理 由， 就是从我个人角度来 讲， 其实与其花这么多钱啊买一个 1.8 升啊 1.8 排量的这个 MG， 你不如选择买一些合资品牌 的， 像大众的速腾啊啊之类 的， 包括那个时候高尔夫也上车 啊， 类似高尔夫这种车型。哎，他说不行，他说不行，一定要买这个车。我问他到底这车好在哪里啊？是是对这个外形特别喜欢，还是说啊哪个配置吸引你，还是怎样？而且当时我也很奇怪的就是，我说这个车子实际上实际上配置包括价格跟荣威五五零也差不多。我说你为什么不选择荣威？你选择一个这个 MG 啊？其实这个要是从事这个 MG 销售行业的人，一定要听听我这一期节目啊，我给你分析一下客户的真实的心理状态。其实呢，他当时看中哪几点？第一个。这个荣威五五零毕竟还是荣威啊，他认为就是他认为的，他觉得 MG 他毕竟是 MG 啊，两个英文 MG， 而且呢，他也是觉得就是 MG 的车造型各方面更英伦的这种味道更重一些，但是荣威呢就是感觉是，怎么讲呢，就是设计啊风格各方面更本土化一些，啊，有一期节目我也讲过荣威啊，荣威五五零这个啊奶罩方奶罩大灯加上内裤的小棕网，性感内裤小棕网，开个玩笑啊。但是呢，这个 MG 整个的不管是前脸，包括中网，包括车身线条，确实给人感觉更运动一些啊。除了一个大大的这个，就是后挡风玻璃上的这个雨刮器刮片，这个给人反正至少给我感觉挺煞风景的啊。当然了，它肯定实用性更强一些。但是呢，我觉得其实这个车的整体的流线性应该还是把这个这个后雨刮给去掉比较好一点啊。这我个人来看。然后 呢， 线条各方 面， 包括车身造 型， 它可能也是为了提升空间 啊， 所以造的也是感觉胖胖 的， 跟荣威一样。但是 呢， 我觉得它还是可以稍微线条 感， 再用短线条来让这个车身肌肉肌肉感更强一些啊。车身哪怕就是空间不用做那么 大， 或者是不用做那么 宽， 做的更加的紧凑一 些， 我觉得更好一些。当然这只是我个人看法啊。然后里面的这个包括 MG 的这个钥匙。和荣威的钥匙的模模具都是一样的，长宽高的是一模一样的这个模钥匙啊。然后呢，这个点火方式也是一样的啊，插进去按一下啊。然后这个包括仪表台也是，仪表台也是非常相似，造型包括这个中控啊，仪表台上的这个显示屏、按钮、旋钮啊，包括这个反正都很相似，这就不一一讲了啊。排量什么的更不用说了，那肯定都是一样的啊一点八升一点八 t 那么整体来讲的话，实际上 MG 我也开过，操控就是整个操控的感觉，包括什么自动挡变速箱啊，包括手动变速箱，其实跟荣威真的很像啊，真的很像。虽然有人讲说 MG 买的是这个啊罗孚的图纸，荣威买的是罗孚的这个生产线，所以呢 MG 的车子所有的造型都更加硬朗一些，更原汁原味一些，但是荣威呢。啊，就是产品的品质各方面，说是更有保障。当然了，其实上海人造车和南京人造车，虽然我是南京人啊，但是我觉得南汽造车子还是，啊，有很大的提升空间，可以啊，可以去去提升的。上海人造车确实还是比较细腻的啊，各方面来讲，其实包括我开的这辆名爵 MG 7啊，其实也是。但是实际上，荣威现在已经是在包括七，你像七五零，它就是在仪征产的啊，它是在江苏仪征，这个呢，我们就不细讲了。这个车子实际上 ，MG 六在我所有的就是包括我现在跟我的伴郎也在联系，我、哦、车子用的怎么样啊？他、哦、说挺好的啊，确实挺好的啊。MG 六这款车子其实返修各方面，而且我和荣威的这个售后服务总监，现在应该是店一个店的总经理了啊，他们应该也是跟我反映说车子质量还是不错的，包括他们自己员工很多人也是买的这个荣威三五零、五五零这些车，包括 MG，MG MG 实际上它自己的品牌在市场上面不占有太大优势。啊，市场份额也很一般，但是呢，实际上他自己也知道自己几斤几两，所以让价幅度还是非常不错的啊。很多地区的让价幅度都是一万多啊，甚至我在网上查到还会有一些两万多的优惠。这个车型如果按照这个价格把它给啊减掉，就是实际入手的价格的话，你仔细看一下啊，在一些合资品牌，你可能甚至于连一点六排量你都买不到啊，人家给你是一点八排量。然后也这个电子化的配置，再加上一键式启动的钥匙，什么天窗、真皮这些东西它都有，所以呢还是有一定的性价比的，最起码比买一些纯国产品牌来讲啊、哦，当然了，我不是说国产品牌不好，就是配置搞得非常高，然后呢这个品牌是非常这个屌丝一点的这种品牌啊，我个人觉得如果你要让我去建议购买哪一款，我觉得还是可以选荣威跟名爵，至少在国产品牌当中来讲，它还是属于整体做工各方面还是说得过去的啊。而且人家用车子，至少从我个人来看的话，啊，一个就是做工用材的品质，另外一个呢就是尽量不要让我修啊，返修率要低，然后再剩下来呢，什么油耗啦、什么操控这些东西都可以放其次。反正我这个人就是最讨厌的，车子买回去经常修，啊，你十年八年不让我修，我就对你这个车子敲大拇指。我我的评判车子的好坏的标准就是这个，然后开个玩笑，很多人的评判标准实际上跟我是一样的。但是有一些你要知道，到了一定级别的人购车，他觉得其实修车并不是一件什么太坏的事情。啊，当然了，能不修的是最好啊。但是他们得到的就是对于买车和体验中最好的第一要素，它不是说返修率高不高，而是操控的这种快感啊，或者是这个材质的奢侈化、奢侈的这个这个奢侈化的程度啊，或者说是这个怎么讲呢？有些人是对空间的要求，有些人是对安全程度的要求，这都不一样。所以呢，今天跟大家聊了这个 MG 六 ，MG 六呢，我个人还是推荐，呃，如果说要是有这个经济。在这个阶段十几万的这个上下的购车需求的时 候， 还是可以考 虑， 可以去看一 眼， 倒不说考虑购买 啊， 可以看一眼。因为现在十几万的级别的车辆选择余地太多太多太多 了， 从当年的这个只有几个品牌可以 选， 到十几个品 牌， 到现在几十个品 牌， 一点都不夸张 啊！ 甚至于几十万的这种中高端品牌都开始抢占这个十几万的市 场， 所以 呢， 厮杀的比较激 烈， 老百姓选车呢也是眼花缭乱。今天呢，跟大家聊这个 MG 6其实呢还是可以的啊，大家可以去看一看。好的，今天这一期呢，啊、还是手机录音，然后呢，大家也不用担心，我是揣在口袋里面用这个呃耳机在录。同样呢，还是做个小广告啊，可以加我的微信 A B C D 的 D 五四五八五九，有什么需要跟我沟通啊、留言的呢？啊，大家就可以加我，然后我们呢就是每天晚上进行沟通，白天的话因为上班，所以不会上微信。好的，今天就这样，我们改天再聊。